0: США, возможно, все-таки предоставят а, а, ракеты а, большей дальности а, киевскому режиму. Об этом прямо сейчас, в эти секунды, идут переговоры между Байденом и Зеленским в Вильдюсе. Меня зовут Юрий Пронько. Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Добрый вечер. Итак, в эти минуты в режиме реального времени мы получаем кадры из литовской столицы, где проходит встреча президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это такая двусторонняя встреча, на которой глава американского государства уже ä, пошутил, заявив Зеленскому, что никуда вы теперь от нас не денетесь. Давайте посмотрим. Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Вы застряли с нами, но вот, собственно, обозреватели Вашингтон-Пост уже сообщили, что заявление Владимира Зеленского, которое было ранее, о решении НАТО по вступлению Киева в альянс серьезно разозлили делегацию США в Вильнюсе. По словам журналистов этого издания, члены американской делегации пришли в ярости за поста, который Зеленский написал в соцсетях. Они уточнили, что авантюра, цитирую издание, авантюра Зеленского использовалась в качестве тактики ведения переговоров. При этом дипломаты стран, которые входят в Североатлантический альянс, сочли данную ситуацию очень напряженной. Ну и, собственно, напомню, что Зеленский еще перед началом саммита в Вильнюсе заявил, что это абсурдно и беспрецедентно, когда нет временных рамок для членства Украины в НАТО. Это было цитата. Он добавил, что такие действия похожи на отсутствие готовности пригласить Альянс в Киев. Однако сегодня в Вильнюсе Владимир Зеленский пытался сохранить мину при плохой игре.
1: Гарантии безопасности должны быть сделаны на пути Украины в НАТО, и сегодня Большая Семерка должна подтвердить эти гарантии. И я уверен, что это действительно произойдет. Мы над этим работаем. Это для нас станет конкретным примером успеха. Мы можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы нас пригласили в НАТО, они были бы идеальными. Мы видим конкретный список пунктов, которые приближают нас к НАТО. Мы хотим пройти этот путь быстрее. Мы хотим выжить, и партнеры хотят помочь нам жить. Они поставляют нам оружие, и это помогает нам выживать. Мы понимаем, что кто-то боится говорить про наше членство в НАТО, потому что никто не хочет развязывать мировую войну. Были сигналы о том, что Украина будет членом НАТО, и эта уверенность чувствуется впервые. Мы слышим, да, мы станем членом НАТО, когда будут условия. Это произойдет тогда, когда будет на нашей земле безопасность. Совет НАТО-Украина – это один из трех элементов, которые входят в пакет того, что мы согласовали сегодня, которые обеспечивают то, что Украина будет ближе к членству в НАТО. Цель этого – укрепить политические связи и взаимодействие между НАТО и Украиной.
0: Ну, собственно, стало очевидным, что вильнюсский э, саммит Североатлантического альянса не принес киевскому режиму вот этого желанного приглашения. Э, Кроме риторики о том, что рано или поздно вы когда-то будете с нами, ничего больше не произносилось. Однако параллельно, вот буквально за несколько минут до нашего прямого эфира стало известно о заявлении стран G7. Они помогут Киеву с развитием военно-промышленного комплекса и разведданными, а Украина, в свою очередь, обязуется обеспечить проведения реформ, многочисленных реформ. Я внимательно посмотрел, там и правовые, и судебные, и борьба с коррупцией. Одним словом, если Зеленский и его команда это выполнит, вот эту фантастическую задачу, то соседняя территория станет более чем привлекательной страной. Но э, здесь э, можно им только э, посочувствовать, э, ведь все-таки велика вероятность того, что э, это не будет осуществлено, но ну, в силу о той исторической реальности, в которой находятся соседние территории. И, тем не менее, G7, вот этот момент я бы не стал бы недооценивать, утверждает, что помощь будет в обеспечении безопасности и современной военной техники на суше, в воздухе и на море. Будет уделяться приоритетное внимание противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехники, поддержке дальнейшего развития военно-промышленного комплекса Украины, подготовка тренировочные учения украинских военных, разведывательная информация и сотрудничество, поддержка инициатив в области кибербезопасности, безопасности, в том числе для противодействия гибридным э, угрозам. Давайте обсуждать этот конгломерат тем, который выявил, собственно, саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе. Борис Роженко мне присоединяется. Борис, здравствуйте. Добрый день. Я вот сильно опасаюсь, что у нас в России сейчас опять начнут заниматься словословием, а не конкретными выводами, в том числе по тем новым реалиям, в которых мы оказались. Вот на ваш взгляд, собственно то, что было за эти два дня в Вильнюсе. С одной стороны фиаско с точки зрения желания, да, они нагнетали, я имею в виду в Киеве эту тему, вступление, вступление, не поеду, заявлял Зеленский его окружение, если нас не пригласят, не пригласили, но поехал. Сейчас со Толтенбергом и ранее, а сейчас с президентом Байденом пытаются сохранить мину при плохой игре, собственно говоря. Ну, да, не сегодня, но за то потом Э-э- замечательные итоги саммита, но были бы идеальными, если бы пригласили. Что скажет господин Рожен по поводу того, что известно к этой минуте?
2: Ну, с моей точки зрения, там не прошло, не, ну, не произошло на самом деле вообще ничего существенного. Потому что если смотреть на саммит, обещания мы вас когда-нибудь потом пригласим, давались еще с нулевых годов Сравнить риторику тех, тех времен и нынешних. Вы просто увидите, что сейчас мы вас пригласим только быстрее, но опять же не скажем, когда. То есть в этом плане риторика не изменилась. А поставки вооружений прекрасно идут и без саммита. То есть, то, что просто несколько из этих поставок объявления о них прирочно к саммиту, это ничего не меняют решения были приняты до саммита, это здесь просто озвучили. То, что будет создаваться вместо приглашения Украины в НАТО некие псевдоструктуры, которые должны дополнить или заменить ПДЧ, это также было известно до саммита. То есть в этом плане то, что Запад будет продолжать антироссийскую риторику, и которая в поддержку западного гегемонизма, это также не то есть Все любые конференции саммиты сопровождаются однообразной риторикой, что они будут накачивать Украину оружием, что они будут блокировать российские активы, что они будут требовать России вывода войск отовсюду и так далее и тому подобное. То есть опять же, эта риторика не нова. То есть для тех, кто следит в ситуации, то есть сам, саммит вообще никакой либо неожиданные вещи, как бы там не было, то есть все шло по накатанной, то есть Запад следует в рамках своего выбранного курса, где Украине готова на роль страны камиказы, потери, которые в людях, технике, территориях и в экономике абсолютно существенны. и, собственно, сами просто, опять же, показал, что они, собственно, в этой парадигме они намереваются действовать дальше, поэтому ничем он, конечно же, Россию, российское руководство удивить не смог.
0: Ну а на ваш взгляд, все-таки реакция официальной Москвы будет? Какой? В чем она может заключаться? То есть Я реакция думаю, может реакция... быть и молчание, да? А вот какие действия будут предприняты?
2: Я думаю, реакция будет столь же стандартная, как и этот сами. То есть будут некие официальные комментарии. По поводу антироссийской направленности НАТО, которая втягивается в прокси-войну против России, э, будет, опять же, ну, заявлено продолжение СВО. э, Ну и, собственно, сами действия НАТО, они оправдывают любые действия в рамках СВО. Это два... Ну и, соответственно, меры, которые будут заниматься в ответ на усиление НАТО на Украине, будут являться мерами военного характера. Потому что никаких предпосылок для договоренности с США и НАТО сейчас нет. Зеленским обсуждать что-либо бессмысто на это пол, Это тотальная марионетка, от которой ничего не зависит. Поэтому любые предложения США обсуждать переговоры о мире между там, Россией и Украиной, они, ну, собственно, являются просто такой хлопушкой, которая не прикрывает желание продолжать войну как можно дольше. Тем более, что Украине даже закон приняли, запрещающий вести какие-либо переговоры. Сами США договариваются о чем-либо не хотят, поэтому России как бы нет смысла вести какие-либо переговоры с Украиной, или же как-то поддаваться на какие-то угрозы и шантаж, которые там, периодически раздаются из европейских столиц то есть они усиливают, то есть это мы просто идем дальше по спирали эскалации, то есть будем идти по ней дальше. То есть война в ближайшие месяцы или даже годы вряд ли закончится, соответственно, надо усиливать как бы военную промышленность, общую мобилизацию государства в направлении решения тех задач, которые у нас стоят на Украине и на других театрах военных действий, то есть, ну, и если у кого-то еще не остались какие-то иллюзии в отношении Запада, с этими иллюзиями надо прощаться, у некоторых, видимо, задержка в развитии определенная существует, потому что надежда вернуться, как было до 2014 года или даже 2022 года, у некоторых еще остаются особенно обладатели крупных капиталов. Но, видимо, фарш уже назад они провернуть не смогут.
0: А когда вы говорите про всеобщую мобилизацию, что вы имеете в виду?
2: Я не имею в виду, что это это не обязательно. Мобилизация государства и общества, она не обязательно... Да-да-да,
0: нет, Борис, я понял эту мысль. Вы не подозревали, что всех под штык, что называется. Нет, а вот что конкретно?
2: Uh-huh. Это дальнейшие меры по наращиванию продукции, выпуска продукции впк строительство промышленных предприятий. То есть долгосрочная программа индустриализации страны, потому что это касается не только объектов военной промышленности, но это касается станка строения, микроэлектроники, ну, еще целых по сути отраслей, часть из которых мы потеряли в так называемые святые 90-е, когда у нас еще под, под лозунгами борьбы с коммунизмом уничтожали промышленный потенциал страны, еще что-то удалось сохранить, многое много было уничтожено, потерянные объекты, люди, компетенции. Соответственно, сейчас, когда мы этого хватились, многого нет, и это приходится создавать колес. Усилия государства принимаются, они, они зримые, ощутимые, но все еще недостаточно. то есть на Темпы, конечно же, нам надо наращивать существенно. Это же касается вопросов мобилизации общества, которое у нас, часть страны, продолжает жить как будто бы у нас мирное время, стране все прекрасно, стране ничего не угрожает, а между тем на территории страны развернута, ну, против страны идет террористическая война, в том числе на нашей территории, то есть идет, по сути, при нас ведется война с целью расчленения страны, то есть, и, конечно же, в текущем состоянии, ну, текуще, с моей точки зрения, уровень мобилизации общества, ну, скажем так, экономики все еще недостаточен.
0: А э, опять тогда уточню, если в части экономики можно понять, какие стратегические задачи и стратегическое планирование можно воплотить, то что вы имеете в виду под мобилизацией общества?
2: Ну, у нас спокойно действует, мы видим, как у нас идет борьба даже ну, с иностранными агентами, такая вял непоследовательная, такая, есть, как бы вполне спокойно действуют структуры, которые подвигные ну, У нас идет борьба с МКО западными, блокируют их очень медленно. То есть, некоторые там, как, некоторые думают, что они уже давно заблокированы, а некоторые до сих пор, там некоторые только вот буквально недавно начали вычищать. И таких, то есть, опять же, сама структура работает очень медленно, хотя ситуация требует более быстрых и решительных мер в этом направлении. Но тогда, согласитесь,
0: без кадровых изменений это невозможно провести, когда вы говорите там в части экономики модернизации, запуска или перезапуска станкостроения других отраслей. У нас во власти в кабинетах сидят люди, которые на протяжении... Энного количества лет, если не десятилетий, да, были признаны Западом лучшими министрами финансов, главами центральных банков и так далее, та, и тому подобное. Да, Но Практика я думаю, не что... мне вам рассказывать, вы этот приказ да. сами Практика
2: понимаете. в ситуации в том, что у нас страна 30 лет шла на Запад, то есть это был выбор элит, еще позднее советских и постсоветских элит, что вот мы там, мы закончили с коммунизмом, мы теперь будем как все, мы идем по столбовой дороге цивилизации на Запад, ну вот выяснили, что вот этот э, путь привел в тупик, Но для, то есть у нас же шло и государство, государство шло в этом направлении, и общество шло в этом направлении. В итоге у нас до сих пор на всем этим давлеет, в том числе над экономикой, ну и над общественной жизнью, еще инерция этого пути. То есть быстро ее, конечно же, преодолеть не получается, мы это все видим. То есть медленный разворот идет, то что она вот страна разворачивается в сторону... Вот... Ну, заявлений о многополярном мире, разворот на юг, разворот на восток, да, это осуществляется. То есть мы сейчас медленно, мучительно, грубо говоря, отхаркиваем последствия вот вот этого эксперимента с походом на запад. Как говорил сам один деятель Минкульта, эксперимент, к сожалению, получился неудачный. С кадрами, да, есть известная проблема. Кадровая скамейка у власти, она, скажем так, не очень длинная. В этом плане проблема зачастую еще упирается в то, что с одной стороны выбирается вопрос в первую очередь лояльности а затем уже... Профессионализма.
0: Ну, Профессионализма. Да, согласен. Да, то
2: есть это старая, старая проблема. Власть, власти власти осознают, вот эти многие программы, запущенные правительством, администрации президента, вот эти молодые лидеры России, там обновление губернаторского корпуса, это, вот, собственно, попытка путем экстренных э, таких, своеобразных таких программ э, быстро да. взрастить определенные кадры, хотя бы ну для среднего уровня управления, чтобы в систему. То есть это на самом деле меры логичные, понятные, для, понятно, для чего это делается, Зачем? Как быстро они смогут принести результат, я вот сказать не возьмусь. Вот,
0: если у нас время, собственно, на это, да, вот да. на время эту растяжку.
2: Нет. Поэтому, собственно, я и говорю о необходимости многих, ускорения многих процессов, потому что, понятно, мы все понимаем, что холодная война с Западом это на годы или десятилетия вперед, то есть это ну, реальность наших поколений, возможно, реальность будущих поколений, поскольку мы помним реалии прошлой холодной войны, то есть война на Украине, это часть более глобальной войны, то есть даже когда война на Украине закончится, горячая фаза, это не говорит о том, что холодная война против России прекратится. То есть она будет идти в том числе и на украинских каких-то территориях, и на других театрах военных действий, в СНГ, там в Африке, на Ближнем Востоке, где есть наши интересы, будут пересекаться с интересами наших врагов. То есть, ну это реальное, соответственно, общество, конечно, также должно перестраиваться под вот эти будущие реалии. То есть ожидание, что как-то все застопорится и успокоится, или как-то все вернется назад, они, скажем так, представляются иллюзорными.
0: Про врагов, друзей и партнеров. Вернемся к саммиту НАТО. Они приняли основополагающий документ, как неоднократно подчеркивалось впервые с момента завершения Холодной войны. Кстати, меня поражает, как российские медиа тиражируют западные клише. Вот моментально это чувствуется, не от большого ума, может быть, не очень хорошего образования. Но это ладно, с этим можно, наверное, как-то побороться со стереотипным мышлением а вот куда более существенный момент Борис, в этом документе сказано, что НАТО не угрожает России, я думаю вы видели этот документ и также читали, причем не в переводе а в подлиннике, но к сожалению они не могут больше называть Россию партнером что скажете?
2: Ну, это обычный информационный фляж, такой достаточно лицемерный. Ну, собственно, когда Гитлер напал на Советский Союз, он тоже говорил, что Германия не угрожала Советскому Союзу, поэтому Советский Союз хотел напасть на Германию. То есть в этом плане в риторика тут сильно не изменяется. В США точно так же говорили, что они не хотели нападать на Вьетнам, но вот Вьетнам совершил провокацию, поэтому были вынуждены сначала напасть, потом вести войска. Ну, и такое уже меры про дружбу они говорили, и Каддафи, и Милошевичу в свое время, и Горбачева не обещали, что НАТО не будет никуда расширяться. Ну, собственно, поэтому ну, придавать серьезного значения этим заявлениям стоит. Просто как бы НАТО, ну и представители НАТО, и руководство, они сами же обесценили цену своих слов своими действиями. То есть, как была старая реклама 90-х годов, говорится, верьте только делам. То есть, дела мы видим, а то, что они и пытаются прикрыть эти дела, то есть, ну, вот, собственно, такой же болтовню Гитлер занимался в свое время, пытаясь прикрыть э, свои действия. Ну, и американцы также имеют большой опыт прикрытия агрессий. Словами про то, что они ни на кого не хотели нападать, они вообще мир, несут мир, свободу и демократию, а их не понимают. Ну, собственно, поэтому доверять, конечно, каким-либо заявлениям этих лиц, но это было бы верхом наивности в текущих обстоятельствах.
0: К сожалению, в этой информационной части части гибридной войны ответы России меня, честно говоря, удивляют. Точнее, их отсутствие такое либо молчание, либо очередное заявление официального представителя Кремля. Не мои слова, а слова его шефа о том, что порой он несет непонятно что. Но вот я хочу с вами обсудить другой ракурс. Это точно не словесная риторика, и а, президент Байден это уже подтвердил на брифинге с Зеленским, когда они буквально по, по, наверное пару часов тому назад, где-то полтора часа, я смотрел на CBS News прямую трансляцию, расшаркивались в благодарностях друг другу. А, при этом Зеленский признал, что невозможно вступить Украине в НАТО это по причине конфликта. Однако Власти США продолжают дискутировать, и Байден это подтвердил по поводу отправки Украине ракет а, большей дальности, до 300 километров. Киев уже получил дальнобойные ракеты от Лондона, поставки также пообещал Париж. В администрации США продолжается обсуждение возможностей, возможной передачи Украине дальнобойных ракет, пишет сегодня Нью-Йорк Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников. И, как я уже сказал, буквально за несколько минут до эфира стало известно, что, собственно, президент Байден это подтвердил. Насколько вот складывается, Борис, на ваш взгляд, опасная ситуация для наших вооруженных сил с учетом многочисленных разговоров и по поводу кассетных боеприпасов? Что скажете? Ваш комментарий.
2: Ну, с точки зрения, чем дальше, тем больше мы будем воевать именно чисто уже, ну, мы, собственно, сейчас воюем, но чем дальше, тем больше эта армия будет полностью вооружена НАТО, будет поставляться все более современными вооружениями, полагаю, что все, что ниже порога ядерного оружия на Украину будет поставлено так или иначе, то есть они ясно обозначили свои цели максимально долго и воевать на Украине, руками Украины, используя территорию демографический потенциал, используют для этого деньги и вооружение для того, чтобы продолжать эту войну максимально долго, но не вступать в войну напрямую самим. Соответственно, если у нас нет ядерной войны, все что ниже этого порога, конечно же, будет поставляться и ракеты, и самолеты. В этом я вообще не сомневаюсь.
0: А тогда в чем должна быть реакция Москвы? То есть мы должны усиливать, как вы сказали, свой оборонно-промышленный комплекс, свои поставки. Но если мы говорим о том, что идет битва на истощение, ресурсы могут быть несопоставимы.
2: Но есть одна проблема. Украина гораздо более низкий демографический потенциал с точки зрения. Мы видим, что добровольцы на Украине давно закончились. То есть, ну, скажем так, Уровень личного состава там неуклонно падает. И Как мы uh-huh. видели наступление в Запорожской области, все разговоры там о каком-то каком-то небывалом обучении в странах НАТО, они не выдержали проверку на поле боя. То есть все вот эти новые бригады, которые там наступали, они не показали чего-то сверхъестественного. Зачастую даже обученные на Украине какие-то старые кадровые бригады оставшиеся, они показывали лучшие результаты, чем вот эти подготовленные. Ну, а чем дальше, тем хуже будет качество личного состава. Соответственно, путь к достижению цели это максимизация потерь противников в живой силе, То есть поставки наемников на Украину, они позволяют лишь частично закрывать, потому что наемников ну тысячи, ну там, ну, 10-20 тысяч, а потребности фронта гораздо выше, то есть там речь идет о сотнях тысяч человек. А каждый день Украина несет потери, причем существенные потери, убитыми, ранеными, то есть по всей стране мы видим огромный рост кладбищ, то есть там нет, по сути, там поселка, там где, ну, то есть понятно, для чего это американцы, то есть они пытаются кровью все это дело максимально затянуть, что вот это как бы кровный месть, да, но опять же это может продолжаться при определенное время, но опять же на какой-то период может наступить банальный слом всей этой системы, потому что людей-то надо откуда брать на фронт, а, а даже такая мобилизация на лишь ограниченном масштабе может давать а, человеческий ресурс. Соответственно, мы, то есть то, что сейчас пропускание массовое произошло в Запорожской области, это достаточно серьезный удар для ВСУ, потому что только безвозвратные потери там до 25 тысяч тысяч ну и раненых, если там считать обычным соотношением, там один к трем. Ну вот, и прикиньте, сколько таких наступлений Украина сможет выдержать, при том, что ее численность, э, численность населения существенным образом сократилась за счет утраты части территорий, э, убеженцев и предшествующих потерь.
0: Соответственно... Но вот господин Зеленский, его окружение это понимает? Те, кто э, сейчас с ним встречается, Байден, президент Байден, э, Макрон, ли Сунок Ли, Шольц, Ли? Они это понимают или, собственно, настолько э, зашкаливающий цинизм, что им э, это неинтересно?
2: Но теперь, конечно же, понимают, потому что военные профессионалы, которые с точки зрения ну, которые оценивают ситуацию, они, естественно, имеют представление о демографическом потенциале Украины реально, демографическом потенциале ВСУ, мобилизационном потенциале ВСУ. Естественно, эта информация так или иначе доводится до Украины. И о потерях они все прекрасно знают. Они, естественно, их официально преуменьшают, даже когда они там пробалтываются, как в прошлом году это сделала фондер когда она поломала, по сути, всю украинскую пропасть. То есть это, опять же, показывает уровень осведомленности о реальных потерях ВСУ и проблемах. Поэтому, естественно, они, конечно, будут закрывать глаза на любые там, зверства при проведении насильной мобилизации украинского армии. А им будет абсолютно плевать, сколько там еще десятков или сотен тысяч украинцев будет убито в ближайшие месяцы и годы. То есть их это, для них это просто расходный материал. То есть они под трескучие фразы про свободу и демократию, будут, сколько смогут накачивать оружием, пока Украина будет приносить пользу с точки зрения э, давления на Россию. Потому что вопрос для, ну, для них заключается не в том, там, усиляет, там Украина или нет, что она себя будет представлять, какой процент инфраструктуры будет разрушен, сколько там останется население, это для них второстепенные вопросы, но в Украине решаются в том числе на Украине решаются вопросы будущего мироустройства. То есть, если Запад проигрывает, это как бы похоронный э, звон по Вашингтонской системе мироустройства уже по системе господства неолиберального запада. То есть, все это понимают об этом говорят, собственно, и западные эксперты. Ну, они китайцы. говорят,
0: мы не можем проиграть. Да, это же их они, слова, да.
2: да. Для них экзистенциальный вопрос, когда они говорят о экзистенциальном по природе конфликта, они говорят о том, что для России невозможность проиграть, потому что она тогда не сможет в будущем в популярном мире занять достойное место в случае проигрыша, а для Запада это означает, что они будут вынуждены смеяться с тем, что их цивилизационная гегемония закончилась. Поэтому я страдаю конфликта, а то, что Украина используется как площадка и ресурс для этой борьбы, то есть, ну, естественно, она постоянно...
0: Борис, а тогда, простите, а может быть тогда это и осознание того и другого с обеих сторон означает выход на переговоры?
2: Ну, собственно, часть у нас, часть, ну, скажем так, есть круги, связанные с олигархией, которые предлагают, давайте договариваться, потому что это, как бы, слишком расходный, ну, такой расходный сценарий получается. На Западе также есть круги, которые предлагают, что вот мы, как бы, у нас не получится, нам еще надо с Китаем воевать, если мы будем затянем, то тут Китай, например, на Тайване, мы уже две войны не потянем, и поэтому надо договориться, заморозим войну здесь, Отдадим часть Украины, хрен там с ней и сосредоточимся на противостоянии с Китаем, который с экономической и политической точки зрения представляет большую угрозу для западной гегемонии, потому что только Китай.
0: Ну то есть процессы действительно такие идут, да?
2: Они не прекращались, потому что часть бриганского эстеблишмента с начала войны выступала, что эта война не нужна, что ее надо заморозить и надо сосредоточиться на Китае. Это такие точки зрения если в лагере трампистов, и часть демократической партии выступает за то, что эту войну надо заморозить и сосредоточиться на Китае. То есть э, в этом плане есть, как бы, к, ну, скажем так, контакты между представителями элит. Э, но, опять же, на текущем реале, ну, в текущих реалиях они отражают, скорее, некие воззрения меньшинства истеблишмента, как российского, так и западного. Но
0: сегодня директор СФР Сергей Нарышкин сообщил, что вот во время своего разговора с э, коллегой из э, Центрального разведывательного управления Практически цитирую, в подлиннике обсуждалась дальнейшая судьба Украины
2: то есть все потому что контакты по линии СВР в Турции, в том числе, они вживую происходили в Турции и по телефону. То есть мы видим, как сохраняются контакты по линии спецслужб, опять же видим, что Украину прекрасно обсуждают без Украины, не без приглашения Украины, фактически за спиной Украины. То есть никто их там на эти переговоры об Украине то есть не приглашал. Это опять же показывает, что на публике риторика про то, что главное это Украина, главное, что решит, что решит Украина, как они так любят говорить. Но по факту все понимают, что ну, на Украине борются Россия и США, США воюют руками Украины. То есть, Естественно, за закрытыми дверями США общаются напрямую, там, где им надо напрямую говорить, они говорят напрямую без своих марионеток. И вот, да, мы видим, они общаются, обсуждают возможные сценарии. То есть это не значит, что какие-то будут переговоры сейчас или контакты, но контакты продолжаются и будут продолжаться в течение войны по линии спецслужб как минимум. То есть, такая, Такая ситуация нормальная. Мы все видели, как во время Сирийской войны, когда Турция поддерживала боевиков. Тем не менее, контакты по линии спецслужб Сирии и Турции вполне себе сохраняли.
0: Борис, если правильно я вас услышал, завершая наш разговор, конфликт продолжится не месяцы, а годы.
3: Если Нет, я правильно, да, вы меня а, тогда то, то, есть,
2: а, ну, это, то есть Я не жду конфлик- завершения конфликта в этом году, это точно. А в следующем году, опять же, зависит, я думаю, отхода боевых действий. То есть, если, скажем так, Россия начнет занимать новые территории, я думаю, желающих склонить Россию к мирному а, соглашению некому по разделу Украины будет гораздо больше. Если же ситуация плюс-минус будет оставаться такой же, как сейчас, то есть позиционные с слабыми движениями такую ситуацию они продолжают стараться затянуть до максимума 25 и 26 год собственно программы изготовления боеприпасов под нужды войны на Украине расписаны до 26-27 года в принципе то есть это по максимуму если смотреть горизонт планирования соответственно и нам надо учитывать что если ситуация ну, как бы не подлежит политическому регулированию в ближайшем перспективе нам собственно нужно по сути пятилетние планы э, снабжения войск боеприпасами, техника и тому подобное. Потому что так просто они как бы не отстанут. То есть только силой можно доказать свое право занимать новое место в многополярном мире. То в текущих реалиях только силой. И они сейчас кроме силы, они ни одного не совсем слова, там жалобы, обвинения, их не волнуют, слово совсем. И
0: будет Если... ли Байден, или будет не Байден, а, это тоже не имеет значения.
2: А, а, У нас какого, проблема не с Байден у вас проблема с западным истеблишментом в принципе, потому что они понимают, что ослабление роли США приведет к дальнейшему ослаблению Евросоюза, роли Евросоюза в мире. Они сейчас это, они видят, что происходит по, сначала экономически, но сейчас видят, что процесс-то уже переходит и на политический уровень, то есть пока еще аморфные относительно структуры БРИКС и прочее, они же по сути бросают вызов старой системе, где все вертелось вокруг большой семерки, от Европейского Союза, который всех получал, как жить правильно, демократически и свободно. Теперь-то все видят, что эти маски слезли, остался голый империализм. Э, ничего, то, собственно, тут мы возвращаемся к тому, что было собственно, в начале 20 века, когда, столкновение, когда ну, одни империалистические державы, воевали с другими, а весь пресловутый глобализм, который они строили последние десятилетия, он рухнул. Никто, кроме них самих, в глобализацию под гиды Вашингтона играть не хочет. Арабы, даже даже арабы, которые вечно с ними были в качестве младших сателлитов-союзников, даже арабы с ними не хотят. Часть Африки уже спокойно перекатилась под Китай. В Южной Америке видим какие тенденции с приходом к власти левых социалистов, правительств которые скажем так в основном в большинстве в своем очень негативно относятся к сша или очень прохладно то есть это тенденция выступщий мировой характер характерву просто э, ну, выступила после вроде своеобразных дрожжей которые ускорили процессы трансформации мироустройства то есть как бы россия в этом плане выступила фактически застрельщиком то есть, но она представляет за собой интересы многих стран, которые некоторые из них боятся открыто выступать, но с надеждой смотрят, что у России получится, и соответственно они тоже займут роль определенных региональных центров силы в будущем Америке. Ее уже не надо смотреть, что там похлопают тебя в Вашингтоне по плечу или не похлопают. Поэтому нам надо серьезно собираться, держаться и ну, бороться. Потому что на ближайший год у нас в ближайшие годы нас быть серьезная борьба с коллективным западом у нас как бы выбора нет. У нас либо капитуляция, либо достижение наших целей на Украине. То есть у нас выбор простой. И у них, собственно, сразу выбор очень простой. А любое мирное соглашение, оставляющее за Россией часть Украины, для них это катастрофа. А причем не столько это катастрофа самой Украины, ну, uh-huh. потому что для них это несущественно. Это катастрофа вот в планах принудить Россию какими методами давления. То есть если они силовыми, экономическими методами не могут принудить Россию прогнуться под них, то, соответственно, это сигнал для всех остальных, что все, король-то оказался голый.
0: Да, но они будут пользоваться всеми вариантами. Здесь я с вами полностью согласен. Борис Рожин, спасибо большое. Был у нас на прямой связи. И, собственно, в продолжении темы, председатель российского парламента Вячеслав Володин сегодня во время пленарного заседания предложил организовать выставки поврежденных в боях западных вооружений у посольств стран НАТО здесь, в российской столице, которая, собственно, и поставляет это вооружение на Украину. Давайте послушаем.
4: В этот день началось легендарное Прохоровское сражение. В первые же дни данного сражения подбитые, захваченные, хваленные немецкие тигры были выставлены в Москве. Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть и леопарда, и брэдли. Я считаю, что будет правильно, если мы обратимся к Министерству обороны, сделать такую выставку подбитой натовской техники.
0: Уважаемые коллеги, давайте мы поддержим Лайма Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне. Хорошая инициатива, однако хотелось бы, чтобы и предыдущее поручение по составлению так называемого списка больших патриотов, сваливших из России в субботу 24 июня, также было реализовано. Напомню, не журналисты, а именно депутаты, приняли поручение профильному комитету по безопасности разобраться, составить и опубликовать этот список. На дворе у нас... «12 июля. Тишина. Неужели решили не то, чтобы на тормозах спустить, а так войти в положение и простить? Очень хотелось бы, чтобы те поручения, которые озвучиваются в российском парламенте, вот мы поддерживаем инициативу по организации выставок у западных посольств. Отличная мысль. Теперь предыдущее решение, точнее поручение давайте выполним, господа народные избранники» кардинально поменяем тему в российском центробанке заявили что тестирование цифровых рублей с реальными клиентами начнется уже в августе этого года. Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными. Для бизнеса тариф на прием, за прием оплаты составит 0,3% от платежа. Цифровой рубль, напомню, это новая форма денег, которая дополнит наличные и безналичные рубли. Он хранится на специальном электронном кошельке в виде уникального цифрового кода. Главное отличие от криптовалют цифровой рубль выпускает и обеспечивает Центральный банк страны. При этом в цифровых рублях нельзя открывать вклад, получить кредит или процент. на остаток по счету. Максимальная сумма пополнения кошелька 300 тысяч рублей в месяц.
3: Речь идет о цифровом рубле, который будет обращаться в информационной системе Центрального банка. То есть, да, все лица и физические, и юридические будут иметь только один счет, не как в банках много счетов. Один счет в информационной системе Центрального банка. И, естественно, Центральный банк будет следить за Безопасностью всех переводов, за надежность переводов и так далее. Новое явление должно появиться благодаря вашему решению.
0: Давайте взвесим за и против. Антон Любич, Александр Лежава ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Антон, насколько я понимаю, вы поддерживаете внедрение цифрового рубля. Можете свою аргументацию представить.
5: Бессмысленно просто его не поддерживать. Он однозначно появится. Вопрос только в том, в какой форме он появится. Те люди, которые сейчас говорят о том, что они хотели бы сохранить старые формы денег, их, конечно, я понимаю, но здесь возникает важный вопрос. Ведь раньше вот были золотые монеты, но люди же теперь не носят в кошельке сотни граммов золота. Люди носят те же бумажные деньги, носят карточки. Точно так же у вас в смартфоне появится приложение с цифровым рублем. Дальше возникает следующий вопрос. Какие угрозы это несет? Это несет, например, угрозу того, что в зависимости от того, как меняется правительство, его идеологическая окраска, те или иные люди могут легко отключаться от системы и лишаться возможности совершать операции. То есть цифровой рубль должен быть дополнен какими-то другими средствами платежа, которые лишают возможности государства по своему усмотрению просто неугодных граждан включить от платежей. Сегодня там одна может быть группа населения, как я сказал, завтра правительство поменяется, это будет другая группа населения, но такого в принципе быть не должно. Поэтому, принимая прогресс и его неизбежность, мы должны отстаивать в том числе сохранение наличных денег и, соответственно, расширение круга тех цифровых валют, которые используются в обращении, чтобы цифровой рубль не был монопольным средством.
0: Антон, то есть вы а, не отрицаете существование рисков? Безусловно, нет. Я Ни понял. в коем случае. Александр, давайте аргументы против.
6: Ну, почему же против? Антон совершенно правильно сказал, что существуют риски, и основной риск это то, что В итоге из всех трех форм останется только одна. Останется цифровая форма. Об этом совершенно четко говорили и глава Банка международных расчетов, и э, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард говорила, что цифровые валюты центральных банков нужны только для одной цели – для контроля за населением. Больше ни для чего. Поэтому говорить о том, что э, какие-либо наличные сохранятся, э, не стоит. И когда Банк России уверяет о том, что это всего лишь третья форма, это не совсем так. И когда, причем, Банк России в тех же самых международных организациях, в Международном валютном фонде, в Банке международных расчетов, это, по сути, младший партнер, от мнения которого зависит очень мало что. И поэтому есть смысл все-таки послушать то, что говорят, что называется, босса, от кого зависит. А это БМР и МВФ. Кристалина Георгиева четко сказала, что это будет единая глобальная цифровая валюта, которая заменит все остальное. Поэтому, по сути, вопрос не только о том, что наличные будут ликвидированы, это вопрос о том, что страна фактически лишится и своего суверенитета. Поэтому... В то время как одни сражаются на полях боя в специальной военной операции, другие внутри страны принимают законы, направленные на подрыв суверенитета и на подрыв жизни всех наших граждан. По сути, это инструмент для построения цифрового концлагеря. Самое показательное, что вчера во время голосования на второе и третье чтение депутатам понадобилось менее 40 секунд. Для принятия закона. И э, стоит помнить, что из 386 присутствовавших депутатов воздержался лишь один. Все остальные приняли этот закон единогласно. Э, история очень напоминает э, библейский сюжет, когда э, Исаф продал свое первородство Якову за тарелку чечевичной похлеб. По большому счету, э, те же самые депутаты отдали свое право законодательной власти. Полностью Центробанку. Теперь им не нужно будет особо задумываться над тем, какие вопросы решать.
0: Александр, а вот с точки зрения не глобальной, а локальной, с точки зрения обывателя, конкретно российской семьи, в чем вы видите риски и угрозы?
6: Рисков достаточно много. Хотя Банк России декларирует, что это его обязательство, оно никак и ничем не подкреплено. Как он будет отвечать по своим обязательствам, ЦП никак не, не обозначил. Чем? А, имуществом руководства Банка России, если возникнут какие-то претензии. Потом, в случае возникновения конфликтных ситуаций, Банк России говорит, что вот мы там создадим подразделение, которое будет разбираться там, туда-сюда. Ну, все прекрасно знают, те, кто сталкивался с Банком России, сколько это занимает по времени, даже у кредитных организаций. А что касается граждан, это будет еще дольше. К тому же, непосредственно с гражданами Банк России контащить не хочет. Поэтому это будет промежуточная стадия коммерческих банков, в которых у людей были открыты счета и чьими приложениями они пользуются. А Банк России вроде как будет стоять в стороне. Достучаться до него в случае возникновения проблем будет крайне сложно, если это вообще будет возможно.
0: Я понял, Антон. Ну, весьма существенные угрозы.
5: Ну, начнем с простого Цифровой рубль как раз это система прямого взаимодействия Банка России и граждан. Собственно, в этом состоит его основное отличие от так называемых безналичных денежных средств, которые являются ничем иным, как обязательством коммерческих банков перед гражданами. Вот сегодня, вот в эту самую минуту, без всяких цифровых рублей, у вас в кармане лежит банковская карточка. По этой банковской карточке центральный банк вам ничего не должен. Вам должен некий коммерческий банк, который может обанкротиться. Ну, соответственно, все, что свыше миллиона 400 тысяч рублей, вы потеряете. А если там страховка не сработает, то потеряете и больше. Это уже на сегодняшний день существует. И основное преимущество цифрового рубля – это как раз устранение посредника в лице коммерческих банков. Это, собственно, самое главное преимущество этой новой системы. Второй момент, который коллега подчеркнул – это вопрос обязательств. На сегодняшний день в законе о Центральном банке написано, что все деньги, имитированные Центральным банком, являются его обязательством. Деньгами в соответствии с законом являются бумажные билеты Банка России и металлическая монета Банка России. Соответственно, попробуйте прийти на Неглинную улицу и попросить э, что-то взамен этих денег э, у Центрального банка. Вы ничего не получите, хотя в законе написано, что это обязательство. А как оно, это обязательство, исполняется, при этом закон не конкретизирует. И не конкретизирует он это с 1976 года, с момента введения так называемой демайской денежной системы. То есть мы уже находимся в ситуации, когда деньги абсолютно манипулятивны, ничем не обеспечены, кроме... Доброй воли Банка России. Вот мы недавно с вами обсуждали тему, как рубль стоил недавно 53 рубля за доллар, а теперь стоит 90 плюс рублей за доллар. Формально есть закон, в нем написано, что резервы свои центральный банк должен тратить на поддержание стабильности рубля. Есть такое обязательство? Есть. Оно черным по белому прописано. Оно исполняется... Ну, как говорится, оцените сами по кошельку по своему и задайте себе вопрос, это цифровой рубль виноват или это виновата все же конкретная воля конкретных исполнителей, конкретных людей, которым ничего не мешает в отсутствии цифрового рубля обваливать стоимость ваших сбережений и, соответственно, манипулировать деньгами в вашем кошельке.
0: Да, аргументация весьма существенная. Александр, будете оппонировать? Если да, то лаконично.
6: Вы знаете, ну, уважаемые коллеги, немножко исторически. Ну, сказал неточность, поскольку пока существовал Советский Союз, деньги формально были обеспечены. И если вы вспомните старые там, десятки, 25-рублевки и более крупные, то там шла совершенно конкретная надпись, что это гарантировано драгоценными металлами, камнями и так далее, в то время как более мелкие купюры они гарантировали всем достоянием государства. Это с точки зрения обеспеч... обеспеченности денег, хотя бы формальной. На современных билетах Банка России никогда таких надписей даже в принципе не было. А что касается того, что прийти в Банк России там, и что-то попросить, так вас туда просто не пустят, охрана. Поэтому говорить о том, что это более надежно защищено, чем те же самые коммерческие банки, я бы не стал. И опять же, возвращаясь э, к вашим словам, Антон, если мы посмотрим на те же самые карточки, наличные и так далее, как человек, который больше 25 лет проработал в банковском бизнесе, я лично предпочитаю пользоваться наличными. Это надежный это не требует никаких э, дополнительных устройств, оборудования. Расчет происходит на месте, здесь и сейчас» а не тогда, как сработает система, не сработает система, когда кроме карточек нужен еще запас наличных, если вдруг она не сработает. Спасибо.
0: Да, спасибо, господа Антон Любич Александр Лежава. Надо бы, конечно, было, было бы продолжить этот дискурс, я думаю, мы его продолжим, но время эфирное ограничено, и тем не менее вы слышали аргументы «за», аргументы «против». Во всей этой истории для меня принципиальный момент – добровольность. Никакой принудиловки не должно быть. Хочет человек цифровой рубль – пусть идет в эту цифру. Не хочет – доверяет только наличным. Значит, пусть у него будет возможность пользоваться наличными. Идет он и оплачивает товары и услуги через приложение, через СБП. Сейчас Греф создает альтернативную систему быстрых платежей и так далее. Человек и только человек должен определять каким образом он будет рассчитываться Нал, без Нал, цифра и так далее. Но, памятуя нашу историю, у нас есть высокая вероятность того, что после добровольности может начаться, к сожалению, принудиловка. Еще успеем одну тему затронуть, но буквально показательно, потому что времени эфирного практически не осталось. Российские банки будут проверять все переводы граждан на мошенничество и возвращать граждан похищенных с их счетов средством.
1: Речь идет о случаях, когда мошенники с помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последние, продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь. После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательно проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги.
0: Деньги, переведенных на счета злоумышленников без согласия отправителя а будут возвращены в течение 30 дней после получения заявления клиента. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении.
3: Данный законопроект решает проблему несанкционированных переводов со счета, со счета одного физического лица. Но на счета злоумышленников этот законопроект снимет многие проблемы, которые связаны ну, из с переводами, которые были проведены не либо под а, определенным психологическим давлением.
0: Евгений Кузнецов, ко мне присоединяется. Евгений, здравствуйте. Да, добрый день. Как добрый вы день, оцениваете вы... этот а, законопроект? Положительные его, отрицательные стороны или в целом это правильное решение?
4: Я бы сказал, ознакомился я с этим законопроектом, я с ним не очень согласен. Данный инструмент особо работать не будет, объясню почему. Если мы будем понимать, как работают мошенники, чаще всего они просят снять свою жертву денежные средства, подойти к некому банкомату и внести денежные средства по указанному номеру карты или номеру счета, но любых иных реквизитов. Законопроект, который сейчас разработан и, скорее всего, будет подписан президентом, и он будет иметь юридическую силу, работать он не будет. И он указан только на то, что если я со своего счета перевожу на счет мошенников. Плюс еще очень важный момент, что Центральный банк уже формирует некую базу нас. нас, Что мы уже находимся в базе, где мы неосознанно даже дали свое согласие о том, что мы в этой базе находимся. В случае, если без нашего согласия эти деньги перешли, да, нам могут вернуть в течение 30 дней, если это в России, если за границу 60 дней. Но вопрос, если я хочу вернуться, и, допустим, меня исключили из этой базы, я должен этот вопрос уже решать через суд. Плюс также Центральный банк, пытается формировать базу, давайте так назовем, плохих физических лиц, которые занимаются обналом или еще чем-либо. И уже в этом плане, если я перевел кому-либо денежные средства своему другу или знакомому, который он не знал, что человек имеет галочку обналщика, условно, да, я сейчас говорю, то и я, и мой друг, мы-то попадем в эту базу. Поэтому на сегодняшний день то, что банки хотят делать, они не обладают этими знаниями. У них нет этих данных. Да, Центральный банк написал, что там входит много параметров и всего остального. Но мы этих параметров с вами не знаем. Если условно мне говорит мой друг Евгений, там Жень, я в той-то базе нахожусь, пожалуйста, не переводи мне деньги, чтобы я не попал. А у нас как происходит? Когда мы находимся в некой финансовой кабале, мы пытаемся денежные средства перезанять у любых знакомых, кто нам реально поможет. А чистоту этого человека мы знаем? Нет, мы не знаем. И так сказать, извините свой счет? я попачкую этим переводом. И наоборот. Поэтому а, здесь а, мое личное мнение, да, наверное, два инструмента, которые должно быть. Если я а, условный пенсионер, и мне чуть больше там, 55 лет, да, а, я снимаю со счета 100 тысяч рублей, мне банкомат или сотрудник банка говорит, а вы не мошенником или переводом а, хотите деньги снять, у меня хотя бы будет некое напоминание.
0: Это и первое. А
4: второе? а второе, я считаю, это финансовая грамотность. Люди должны финансово быть грамотны и понимать, как работают инструменты, как эта цепочка осуществляется, и своими действиями я делаю хуже себе или своей родной маме, или там uh-huh. папе. Мы, большинство людей не понимают. И я на своих занятиях по финансовой грамотности об этом говорил.
0: Евгений, спасибо большое. Евгений Кузнецов согласен с теми рисками, которые он обозначил. На самом деле их значительно больше. Но вот что называется попадание в черный список – весьма опасная ситуация. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации здесь, в стране, и за ее пределами. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую Великую победу.
6: И коня мне да добро имей. Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.